0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Gesa Ufer. Dass das Leben alle Fiktion übertrifft, genau das beweist Woche für Woche unsere nachrecherchierte plus 1 Geschichte über das, was das Leben auszeichnet. Über Freundschaft und Familie, über verrückte Zufälle, Schicksalsschläge, Mut und manchmal auch tiefe Verzweiflung. Diesmal hat meine Kollegin Marianti Milona eine Geschichte mitgebracht. Hallo Marianti. Hallo Gesa. Ja, du hast einen großen Griechenland-Bezug, du hast uns auch schon öfter von dort Geschichten mitgebracht. Wie war das diesmal, Woher kam diese Story? Ja, das war
1: schon sehr spannend auch für mich gewesen, muss ich sagen, weil das war ja jetzt mal eine Geschichte tatsächlich aus Deutschland für mich. Und es ist die Geschichte eines Hörers. Der heißt Paul, und der hat die Plus-1-Redaktion selbst angeschrieben, und darin hat er geschrieben, obwohl ich in meinem Leben schon einmal alles verloren hatte, sage ich, dass ich durch meine Erkrankung mehr gewonnen als verloren habe. Also Paul beschreibt in der Mail seine Erkrankung, es geht um paranoide Schizophrenie, er leidet schon mehr als sein halbes Leben unter dieser Krankheit, von der viele ja schon mal gehört haben, aber vermutlich wenige wissen was es konkret heißt. Und das klang jetzt erstmal für uns äh, ziemlich spannend und interessant. Und so haben wir uns gedacht, dass, äh, darüber wollen wir jetzt mehr hören. Ich habe ihn dann zunächst angerufen und mich dann mit ihm in Regensburg verabredet, wo Paul heute lebt.
2: Und ja, ich bin halt voll im Leben gestanden. Ich war zufrieden mit meiner Stellung im Leben und ich habe meinen Platz gehabt. Das stimmt ja alles, ja. Ich habe Mir ist das selber nicht klar gewesen, dass ich krank wäre. Ich muss auch sagen, ich habe ja einen Wahn entwickelt.
1: Ja, so hört sich das jetzt ganz locker bei ihm an. Und dann bin ich nach Regensburg gefahren und dann saß ich schon bei Paul im Wohnzimmer. Und sein Hund Flocki liegt mhm. unterm Tisch, eine Langhaardackeldame. Und Paul hat eigentlich sofort... Und ganz direkt von seiner langen Krankheitsodyssee erzählt, die ja schon in den 1990er Jahren ihren Anfang nahm. Also Paul ist damals auch Mitte 20 erst, ja, verheiratet mit zwei kleinen Kindern, arbeitet als Maurer. Nebenbei baut er unter viel Eigenleistung aber auch sein eigenes großes Haus und seine Krankheit beginnt ganz unscheinbar.
2: Also, einen einzelnen Moment gibt es nicht. Eine psychische Erkrankung, wenn man kriegt, ist meistens eine Zusammenstellung von vielen Punkten. Der Überbegriff heißt Stress. Also, Stress durch Arbeit. Meine damalige Frau hat sich mit meinen Eltern nicht so gut verstanden. Die viele Arbeit und dann haben wir Schulden gehabt, dann habe ich das nicht mehr überblickt. Bin ja praktisch Vollzeit in die Arbeit gegangen und neben der Hausbau. Ich habe 16-Stunden-Tage gehabt über längere Zeit.
1: Also, Paul ist ja dann Mitte, Ende 20, wie schon gesagt, eventuell auch noch nicht so ganz reif für eine Beziehung in dem Alter. Ja, damals. In jedem Fall fühlt er sich ziemlich hilflos in seiner Situation. Und es zeigen sich auch erste Zeichen der Überforderung. Also, Paul kann nachts auf einmal nicht mehr so gut schlafen.
2: Da war es schon ziemlich weit. Ich war bei den Kindern alleine zu Hause. Da waren sie noch ganz klein. Und dann habe ich einfach mehr Angst bekommen, dass ich meiner Tochter was antun könnte im Kopf. Also ich habe da keine Einschränkungen, aber ich habe so also Angst entwickelt. Und bin dann an der Wand gestanden, wo ich die Wand einschlang. Und ich habe dann einen Freund gerufen, dass der auf die Kinder passt. Und ich bin zum Beichten nach Weltenburg gefahren und habe dann bei einem Partner gebeichtet.
1: In dieser Zeit ist es dann so, habe ich festgestellt im Gespräch mit ihm, also Paul flüchtet sich tatsächlich dann immer mehr in die Religion und das, das geht sogar dann so weit, dass er mit der Religion und dem Beten und bei der Arbeit, also alles, während er Steine schleppt und Mauern setzt und Gerüste auf Gerüste steigt, die ganze Zeit wird Rosenkranz gebetet, also unentwegt, auch während der Mahlzeiten. Und die Kollegen kriegen das schon irgendwie mit, aber die halten sich zurück. Die wissen wahrscheinlich auch gar nicht so recht, ich wüsste auch nicht so recht, wie ich mich da verhalten soll. Und in dieser Zeit macht Paul auch seine erste Pilgerreise in einem Wallfahrtsort, von dem habe ich auch noch nie zuvor gehört, der heißt Medugorje in Bosnien-Herzegowina. Und das war im Frühjahr 1993. Also da gibt es einen Berg, ganz ohne Bäume viel Geröll und auf den gehen die Pilger dann, also den erwandern sie sich und oben gibt es Kerzen, die man anzünden kann und Paul wandert tatsächlich da hinauf und betet in einem Kerzenmeer.
2: Es war halt eine Begeisterung in den ganzen Ort und ich bin da voll mit eingeprescht und war genauso begeistert. Ja, mir ist das alles super vorgekommen. Ich habe mich gut gefühlt, aber es hat halt dort noch angefangen, dass ich nachts nicht mehr geschlafen habe. Da bin ich nachts in den Erscheinungsberg aufgegangen. gegangen. Alleine, also, den bin Freund, alleine. Hui,
1: ja, also war da mehrmals auf diesem Berg, auf diesen, also es gab auch mehrere Reisen. Jedenfalls ist er dann auch immer alleine dann rauf, ne, als er Mut gefasst hatte und wusste, wie der Weg geht und so weiter. Aber auf dieser Pilgerreise hört er dann, das ist die erste, hört er da bereits auch schon praktisch auf zu schlafen, also mhm. hört mit dem Schlafen auf. Er nickt immer wieder mal so kurz weg, aber er schläft nicht mehr durchgängig. Und es ist ja wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass extremer Schlafmangel ein Mitauslöser für Psychosen sein kann. Mhm. Also Schlafmangel kann nicht alleine eine Psychose verursachen, aber ähm, äh, Schlafmangel kann das fördern, extrem fördern, ja. Und äh, manche hören dann auch plötzlich Stimmen. Bei Paul war das aber nicht so. Bei Paul war das so, dass er anfängt, optische Halluzinationen zu bekommen. Und er meint, Dinge zu spüren, die gar nicht da sind. Also er riecht zum Beispiel Rosen. Er glaubt, dass sie, und er glaubt, dass Jesus da ist. Oder Zitat von ihm, das ich daraus gefischt habe, war, und dann hat ein anderes Mal mein Herz einen Sprung gemacht. Und da dachte ich, dass Jesus in mir eingezogen ist. Also. Er spürt in dieser Zeit bereits, dass etwas nicht stimmt, aber er kann die Bilder im Kopf einfach nicht stoppen.
2: Dann ist einer so gewesen, dass er Bundeskanzler werden wollte und habe dann im Bundeskanzleramt angerufen und wollte mit Herrn Kohl einen Termin. Ich habe natürlich keinen gekriegt, aber ich als bodenständiger Mensch mache sowas. Also ich, ich muss jetzt darüber lachen, aber damals war das mein Ernst. Also und ich bin ja dann auch noch zur Zeitung gefahren auf Ringsburg. Und wollte da einen Zeitungsartikel reinschreiben lassen, weil ich Bundeskanzler werden wollte.
1: Da gingen so mehrere Geschichten dann übereinander. Und im Sommer '93 taucht Pauls Chef dann plötzlich bei ihm zu Hause auf. Mhm. Denn er will den Firmenwagen holen, den Paul zu Hause stehen hat. Und die beiden sind auch schon eine Weile ganz gut befreundet. Und das ist eine gute Gelegenheit. Und er spricht dann mit Paul ganz klare Worte. Er sagt dann so, irgendwas stimmt doch nicht mit dir, Paul. Und geh doch bitte zum Arzt und lass dich untersuchen. Mhm. Und Paul vertraut dann seinem Chef der ja dann auch so eine Autoritätsperson für ihn ist. Und ähm, und er, läß, äh, er lässt sich auf diesen Rat ein. Und er beschließt, zum Hausarzt zu fahren. Mhm. Ja. Und man muss aber dann auch vorweg sagen, dass das eine gro große Glückssituation ist. Ne? Da gibt es ja jemanden, das war ja nicht selbstverständlich. Die meisten haben das zwar, zwar irgendwas bemerkt, aber äh, sie sind nicht auf Paul zugegangen, was ganz wichtig gewesen wäre, sagt er mir dann auch, ne irgendwann im Gespräch. Also der Chef spricht das aus, was für Paul in dem Moment ganz, ganz wichtig ist. Ne? Und ähm, der Paul ist dann hin ja und ähm, der Arzt hat dann relativ bald in den in, in den ersten Minuten schon seine Verwirrung festgestellt, dass irgendwas tatsächlich da, er kann konnte da auch nur eine Überweisung ausstellen. Es gab äh, zum Glück in der Nähe ein Bezirksklinikum und es gab dann, es folgte eine Einweisung in dieses Klinikum, also so kurz vor zwölf, also kurz vor seinem Zusammenbruch, wie er mir da auch schildert.
2: Ich war ja nur überdreht körperlich von der Arbeit her und von dem wenigen Schlaf. Also, das war der Zusammenbruch gewesen. Im Nachhinein habe ich mal gedacht, dass wenn es so gegangen war, das war nicht mehr lang gegangen, dann war, hätte ich einen gehabt. Also einen Herzinfarkt.
0: Du musst uns sagen, Marianti, wie ging es denn dann genau weiter? Also er hat wahrscheinlich Medikamente bekommen, oder? Ja, Paul kommt ins Krankenhaus. Er kommt in die geschlossene Psychiatrie
1: und dann ähm, wird er untersucht. Klar, ist komplett überdreht und um ihn ruhig zu stellen, muss er natürlich auch medikamentös behandelt werden, um von diesem Wahn runterzukommen, weil er hat unfassbar viel Energie. Das musste ich mir auch erstmal reinziehen und versuchen vorzustellen, was was da abgelaufen ist. Ne? Und er versteht aber nicht, er kriegt das mit, was er sieht sich, er, er kriegt, Also er bekommt sich mit, aber er versteht trotzdem nicht, was mit ihm da passiert.
2: Also ich wollte ans Haus Hausbaden hängt dass das praktisch fertig wird, dass der Gartenzahn so nicht gemacht wird, wegen die Kinder, und haben habe nicht verstanden, wieso, dass ich nicht entlassen werden kann und ich dann wieder weiterarbeiten kann. Das waren meine Gedanken. Ich wollte einfach wieder in das Leben einsteigen, wo ich rausgefallen bin.
1: Also die Arbeit aber schließlich und endlich, und das findet er dann irgendwann auch raus, die wächst ihm über dem Kopf. Er möchte alles abschließen, damit die Kinder dort leben und spielen können, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Und zu diesem Zeitpunkt versteht Paul also noch gar nicht, dass er unter einer Krankheit leidet. Das ist gesellschaftlich gesehen ja auch noch ein Tabut. Thema damals gewesen, also mehr als heute. ja. Und ähm, er ist ja jung, er ist engagiert, er ist ein fleißiger Handwerker und es kann gut sein, dass er glaubt, so etwas passiert mir sowieso nicht, also es passiert den anderen, aber mir doch nicht. Also er hat damit nichts am Hut, um das so mal so lapidar zu sagen. Paul weiß also gar nicht so recht, wo er da ist und was das Ganze soll. Er merkt, dass etwas nicht mit ihm stimmt, das haben wir eben schon gesagt, aber trotzdem kann er überhaupt nichts mit dieser Diagnose anfangen. Die sagen ihm, du hast das und das, aber er versteht es einfach nicht. Und das sagt er mir während des gesamten Interviews immer und immer wieder, ich habe es nicht verstanden. Also die Ärzte stellen fest, paranoide Schizophrenie, eine Störung des Denkens also, bei der es zu Wahnvorstellungen und zu Halluzinationen kommen kann. Von Sommer bis Oktober dann, 93, sind das ja einige Monate, so also drei Monate, und da wird er zum ersten Mal entlassen. Der akute Wahnausbruch und die Symptome, Beten, Wahnvorstellungen, Purzelbäume schlagen, sind nach ein paar Wochen völlig verebbt. Aber noch weiß niemand ja auch, wie wird das weitergehen. Er weiß, es so, er weiß es sowieso nicht, er hat sich noch gar nicht so sehr unter Kontrolle. Die Ärzte wissen es aber auch nicht. Und deshalb ist es eben dann auch extrem wichtig, dass er die Medikamente weiternimmt. Und er wird krankgeschrieben, er versteht immer noch nicht, was mit ihm los ist und in seinem Kopf, das ist ja wie so eine Maschinerie, ähm, da, da ist immer noch diese Idee vom Hausbau, das geht immer weiter. Und als er dann zu Hause ist, merkt er eben dann auch, dass das mit dem Haus eigentlich so eine Luftblase ist. Das wird also so schnell nicht mehr vorangehen. Aber das dauert dann auch noch wieder eine Weile, bis er das verstanden hat.
2: Die Besetzung besetzt von later vor allem, ich habe mir keine Facharbeit mehr machen, ich habe mein ganzen Selbstbewusstsein verloren gehabt. Ich habe nur noch Angst gehabt. Also in den vier Jahren wollte ich lieber sterben wie als leben. Also weil man, man merkt da, ja, dass alles kaputt geht. Aber man ist unfähig zu reagieren. Ich habe nicht reagieren können. Ich bin über Wochen hinweg im Bett gelegen. Ich habe meine Körperpflege nicht mehr geschafft. Ich habe mich nicht mehr geschaut, ich ernährt. Also alle Punkte von der Depression habe ich gehabt. Und das über längere Zeit.
1: Das geht monatelang, jahrelang so weiter. Er pendelt zwischen Psychiatrie und zu Hause. Mal dreimal, mal achtmal Monate jeweils. Im Krankenhaus Da ist er, wird er natürlich beobachtet. Da geht es ihm immer ein bisschen besser. Daheim, boah, da bricht wieder alles über ihn zusammen. Eigentlich eine unzumutbare Situation, wenn man sich das mal so ranführt. Und er merkt irgendwie, das, es geht den Bach runter, wie man so schön sagt, aber handeln kann er nicht. Eine Odyssee, die in ihren Extremen mehr als vier Jahre andauern wird. Ui. Ja, Und wie schon erwähnt, also mit dieser Diagnose einer paranoiden Schizophrenie ähm, beginnt er dann eben auch mit den Psychopharmaka. Ohne geht ohne es ab diesem Zeitpunkt dann sowieso nicht mehr. Er braucht sie, um die Realität besser wahrzunehmen. Wichtig ist, dass er eben, dass er auf dieser na, durch diese Medikamente so eine stabile ähm, Alltagssituation aufrechterhält und ähm, ja, und so erkennt er auch immer mehr und erfährt er auch immer mehr über sich. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, das war ihm auch wichtig im Gespräch, er hat irgendwann angefangen, über Gefühle zu reden. Etwas, das er nie gelernt hat, sagt mhm. er. Und deshalb war es eben dann auch wichtig, dass er sich dahin entwickelt.
2: Da habe ich mit einem Psychologen dann einen Termin gemacht. Und das war es in der Kurve, wie wir ausgemacht haben. Eine Dreiviertelstunde spielen und eine Viertelstunde reden wir. Also... Ich habe noch nicht reden können. Das hat wirklich Jahre dauert, bis ich so reden konnte jetzt.
1: Und Pauls Frau... Die darf man ja dabei auch nicht vergessen. Ja. Die hat die Betreuung für ihn übernommen. Mhm. Das ist auch schon ziemlich tapfer. Kriegt das natürlich auch dann zu Hause alles ganz nah mit. Und für sie ist die Situation eben auch nicht leicht mit diesen zwei kleinen Kindern und dann diesem Ehemann, der eigentlich immer nur da liegt. und ja Und äh, der Zustand ist auch nicht immer vorhersehbar. Was wird jetzt mit ihm passieren? Und er rutscht immer wieder in die Depression. Und somit, der ist dann ja auch nicht verfügbar in einem normalen Leben. Ja? Und nach vier Jahren, Paul ist dann jetzt, warte mal, 32 Jahre alt, mhm. will sie eben dann auch so nicht mehr weitermachen. Mhm. Ja. Und sie reicht die Scheidung ein. Verständlich.
2: Da haben wir eigentlich miteinander gesprochen und sie hat gemeint, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und ich habe das auch gesehen und ich bin froh gewesen, dass sie es das gesagt hat, weil ich selber hätte es nicht sagen können. Und das war... Der einzige Weg, der wo gangbar war. Weil uns ist beide und Kinder gegangen. Und die Kinder soll es gut gehen.
1: Genau. Paul versteht, dass seine Krankheit der Auslöser für die Trennung war, aber nicht er selbst als Person. Und ich glaube, das macht den, den, den unglaublichen Unterschied bei dieser Geschichte. Er akzeptiert diese Entscheidung der Frau, glaube ich, auch und diese Trennung am Ende auch deswegen viel besser. Und die Scheidung wird zum Antriebsmotor, um neue Lösungen für sich zu finden, sich umzuorientieren und eben dann so eine neue Stabilität im Alltag zu erzielen. Er weiß inzwischen, dass er nicht mehr in eine normale Arbeit gehen kann. Das hat er dann eben jetzt rausgefunden, weil die Belastung einfach zu groß ist für ihn, um einen normalen 8-Stunden-Job oder 10-Stunden-Job zu machen. Und nach der Scheidung bleibt er dann auch nicht mehr in dem Ort, sondern er geht nach Regensburg, er zieht mhm. um in eine neue Wohnung wow. ja, und äh, wird also ganz aktiv mhm. und äh, macht auch die Therapien dann weiter. Und 98, das hat mich auch dann umgehauen. Also puh, also äh, ich habe dann gedacht, was für ein Glück dieser Mann dann hat, ne? nur ein Jahr später nach dieser Scheidung da tritt eine neue Person in seinem Leben. Und er erkennt das. Also eine neue Situation, eine positive Wendung. Und Paul lernt Brigitte kennen Aha. in einer therapeutischen Gesprächsgruppe.
0: Oh. hat also über all diesem Zusammenbruch eine neue Frau kennengelernt. Man mag es ja kaum glauben. Ja, und da war der war so im Gespräch, auf einmal
1: ne, brach es so auf und da wurde er auch so ganz, ganz das hat mich berührt, will ich sagen. Also was er dann noch gesagt hat, ne, also dass da sich jemand für ihn interessiert, für ihn als Frührentner auch noch übergewichtig. Da, damit hat er nicht gerechnet. Er musste auch noch Unterhalt für die Kinder zahlen und so weiter. Ne? Und mit Brigitte aber erwachen in ihm ungeahnte Gefühle. Und Paul ist da nach all diesen Schwierigkeiten, die er in den Jahren zuvor erlebt und erleiden muss, da, da, da auf einmal in so einer ganz wunderbaren neuen Situation. Es
2: ist halt so gewesen, dass ich ja gefühlt tot war, vier Jahre lang. Und dann, wie Brigitte in mein Leben eingetreten ist, hat sie wieder was zum Fühlen angefangen. Da habe ich im Nachhinein dann zu mir gesagt, der Tiger im Mann lebt wieder. <lacht> und da habe ich auch im Bezirksklinikum eine Tigerkrawatte gemacht. Das Seidenkrawatte mit einem Tiger drum.
0: Ha. Sehr süß. Der Tiger, <lacht> Mann lebt wieder. Ja yeah.
1: Und super kreativ, würde ich sagen. Und nach nach diesem ersten Kennenlernen geht also, ne, wie man hört, also die Emotionen brechen aus und dann geht es ziemlich schnell. Und Brigitte zieht bei Paul ein, in so eine Art Wohngemeinschaft zunächst. Und die beiden werden dann kurz darauf ein Paar. Und dann zwei Jahre später heiraten sie schon. Und bei der Hochzeit... Da trägt Paul
0: seine Tigerkrawatte. Das ist ja sehr, sehr niedlich. Aber gleichzeitig ertappe ich mich doch auch so ein bisschen bei dem Gedanken, dass ja wahrscheinlich so eine Hochzeit aber keine psychischen Krankheiten kuriert. Also die beiden nehmen sich und ihr, ihre schweren Päckchen ja mit in die Beziehung. Ist das nicht auch einfach sehr, sehr... Ja, schwierig, wenn zwei Menschen, die beide äh, psychisch eben, sagen wir mal, labil sind, dann da äh, einen gemeinsamen Weg antreten? Ja, absolut.
1: Also ich finde, zunächst ist es ja auch mal eine ungewöhnliche Situation, dass, dass so eine Beziehung dann auf einmal entsteht und dann so schnell alles geht und so. Aber diese Beziehung ist natürlich durch die psychischen Probleme der beiden im Alltag gekennzeichnet, völlig klar. Aber in ihrem Fall klappt es eben sehr gut, weil sie sich aufgrund ihrer Krankheitsgeschichten sehr gut ineinander einfühlen können. Mhm. Also bei denen, die Chemie funktioniert so, dass das dass das gut geht. Und ähnlich wie bei Paul kann auch Brigitte am Anfang gar nicht so viel über sich reden. Paul kennt das. und um Aber dann passiert was ganz Tolles, um Paul zu signalisieren, wie es ihr täglich geht, bastelt sie ein Stimmungsbarometer. Und was ist das? Also ich fand das klasse. Mit verschiedenen farbigen Pins, die man an bestimmten Stellen hinsteckt. Ne? so dass dass Paul dann sozusagen jeden Tag immer gucken kann, so welche Farbe, ohne viele Worte. Wie geht es Brigitte heute? Mhm. Und das geht dann auch so lange, bis Brigitte tatsächlich dann auch peu à peu wieder lernt, besser über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Also die Beziehung funktioniert... Aber auch so gut dachte ich, weil Paul natürlich jetzt in einer komplett neuen Situation ist als mit seiner ersten Frau. Ja, er hat erstmal dieses, diese ganze, diese Erfahrung mit, mit seiner Krankheit hinter sich. Diese Therapien hat er hinter sich. Es geht zwar immer weiter, aber diese, diese Ausbrüche sind halt dann weg und er hat, er ist erfahren und er weiß, ähm, er ist bereit. Er ist einfach eher bereit für Veränderungen als in der Zeit noch mit seiner ersten Frau. Also, es geht ja dann so weiter, dass der Paul und die Brigitte dann ähm, am Ende... Von 2002 bis 2020, überleg mal, 18 Jahre sind die ah. miteinander verheiratet. Eine unglaubliche Aber Geschichte, eine Liebesgeschichte. Was ist 2020? Ja, da ähm, passiert leider etwas ganz Trauriges. Ähm, ähm, Brigitte stirbt ähm, an einem Herzinfarkt ah. ganz, ganz plötzlich. Und äh, die nächste, die nächste ähm, herausragende Geschichte in dieser Trauergeschichte, muss ich dazu sagen, also ich nenne das jetzt einfach mal so ist, dass er erstaunlich gut mit diesem Schicksalsschlag umgeht. Das heißt, er ist, man erkennt daran, dass er auch selber weitergegangen ist. Also diesen, diese 18 Jahre haben ihn nicht nur als Person in einer Beziehung weitergebracht, sondern mit seiner Krankheit ist er weitergegangen und hat, hat sozusagen Fortschritte erzielen können. Und das ist eben eine tolle Geschichte dabei. Also er selbst ist auch überrascht, wie stabil er geworden ist, erzählt er mir. Und dass er nicht wieder so in diese Depression. Depressionen fällt, ist er selber zum Teil auch überrascht, dass es so geht. Aber er hat wohl Mechanismen entwickelt ähm, in dieser ganzen Zeit mit dieser Beziehung und ähm, spürt, dass die Brigitte, das hat mich auch so ein bisschen, da habe ich Gänsehaut bekommen, über den Tod hinaus gibt sie ihm sehr viel Bestätigung und viel Akzeptanz und viel Anerkennung als Person, als Mann und als Mensch mit einer solchen Krankheit.
2: Ihr Hauptklient mich ganz genau wahrzunehmen und auf die Frühwarnzeichen zu achten. Und das ist mir jetzt nach der Brigitte, ihren Tod bleibt das hauptsächlich an mir. Brigitte gibt es ja nicht mehr. Aber sie zu ehren, wo ich an das festhalten, dass ich das schaffe, dass ich das bei mir rechtzeitig erkenne und dementsprechend reagieren kann.
1: Als psychisch Kranker kann Paul zwar arbeiten, das ist auch wichtig, weil man eine geregelte Arbeitsstruktur braucht. So kann er sich also dann selbst spüren und Erfolge erleben, die sein Selbstbewusstsein stärken. Allerdings darf er sich nie unter Druck setzen. Das kann ihn blockieren und wieder einen wahnhaften Schub hervorrufen. Also da muss er, das muss er immer so auspendeln. 13 Jahre nach Ausbruch dieser paranoiden Schizophrenie geht Paul mit seinen heute 42 Jahren einen Minijob in einem Inklusionsbetrieb nach. Mhm. Ein paar Stunden die Woche nur. ja. Und dort gibt es keinen Druck und er braucht auch hier keine Angst haben, dass er die Arbeit verliert, wenn er mal krank ist oder verschlafen hat. Und fast genauso lange macht er außerdem Bürgerhilfe für psychisch kranke Menschen. Also mhm. ist sehr aktiv. Alle 14 Tage für zwei Stunden verbringt er Freizeit mit ihnen und es freut ihn dass er die Hilfe, die er einst bekommen hat, zurückgeben kann. Toll. Und als drittes ist er auch noch im Verein Irren ist Menschlich. Das ist ein Verein für Psychiatrieerfahrene in und um Regensburg okay. herum. Ja, und da der ist er beigetreten und zu dessen Vorstandsmitglied ist er dann damals auch gleich gewählt worden. Also fast genauso wichtig wie eine gute Tagesstruktur finde ich aber, muss ich so nachdenklich darüber dann als Resümee dann aber auch daraus ziehen, dass Paul auf seine Symptome achtet. Das hat er ja auch schon gesagt. Ne? Also seine Schlafstörungen zum Beispiel, die darf er nicht ignorieren. Wenn er merkt, das geht, ne? da kommt wieder was, das betrachtet er dann so für sich selbst als Frühwarnzeichen.
2: Ich bin ja Frührentner und ich merke, wenn ich zu aktiv bin, dass dann Schlafstörungen oder andere Frühwarnzeichen kommen. Und wenn ich nicht die Zeit hätte, dass ich meine Zeit frei einteile, also wenn ich übertritt bin, dass ich gar nichts mache oder wenig mache oder ein bisschen mehr mache, das kann ich mir frei einteilen. Und weil ich das machen kann, darum geht es mir gut. Kannte das nicht, war ich wieder krank.
0: Mhm. Mhm. die würdest du denn sagen, Paul ist jetzt so im klassischen Sinne auch wieder so geheilt? Also wie geht es ihm heute?
1: Ja, die Frage habe ich ihm ja auch gestellt, obwohl nach dem, was er jetzt eben gesagt hat, die Gefahr eines Rückfalls ist natürlich immer da. Mhm. Aber ich habe dann gedacht, okay, ne, nach so vielen Jahren Behandlung, irgendwann ist man da durch. Aber Paul sagt da definitiv nein. Das sei so wie bei einem Zuckerkranken. Also Paul muss seine Medikamente bis zum Ende seines Lebens nehmen und auch auf diese Frühwarnzeichen achten und sich unter Kontrolle halten. Und er kämpft mit seinem Problemen täglich eigentlich aufs Neue. ja? Er hat Phasen, wo er gar nichts tun kann und mag. Also er kocht ja zum Beispiel gern oder er backt oder fährt Fahrrad. Es gibt Tage, das geht überhaupt nicht. Ähm, da baut sich morgens überhaupt keine Energie mehr auf. Und dann sitzt er nur auf der Couch, hört Radio und dann sagt er, oder ich schaue blöd in der Gegend rum. Äh, aber er akzeptiert es, weil er weiß, dass es ihm sonst, und das weiß er ja, ne, noch schlechter gehen würde. Und was Paul nach Brigittes Tod außerdem stabilisiert, ist die Verbindung zu seinen Kindern. Das müssen wir ah, vielleicht ja, auch noch klar. mal hervorheben. Mhm. Die hat er nie abgebrochen. Ja. Und, ja. Und es gibt mittlerweile auch Enkelkinder. Mhm. Ja. Und Paul ist, ähm, Paul
0: ist sozusagen jetzt auch Großvater. Ja, super, Mensch. Jetzt würde mich natürlich doch noch mal interessieren, wenn du jetzt Paul auch kennengelernt hast, ihn so getroffen hast, ist er, das ist jetzt eine komische Frage, aber in irgendeiner Weise jemand, der auffälliger wäre als andere Leute seines Alters? Also hast du, auch weil du ja sagtest, dass du vielleicht so ein bisschen Befürchtungen in dieses Gespräch reingegangen bist, bist du ähm, deine anfängliche Scheu komplett losgeworden? Also er ist eigentlich ein ganz ein ganz
1: normaler Mensch. Du siehst es ihm nicht an, dass er so viel durchgemacht hat. Du siehst es ihm nicht an, dass er so täglich um sein Leben eigentlich weiter kämpfen muss. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, ja, also wie viele Menschen mag es geben oder wie schnell kann einem das ja auch passieren, dass man ähm, so ausbricht, dass sowas passiert. Da habe ich sehr viel von ihm gelernt, durch, durch all seine persönliche Geschichte und das, was er mir eben auch, ähm, erzählt hat. Und ähm, ich habe dann gedacht, wir wissen viel zu wenig nicht noch über diese Krankheit, ja, wie schnell man da in so einen Zustand reinrutscht, wenn man eben auf bestimmte Symptome in unserem stressgeplagten Alltag eben nicht achtet. Und Paul hinterlässt bei mir heute wirklich äh, mit seinen 58 Jahren einen ungemein klaren Eindruck. Er hat sein Leben und seinen Frieden mit der Krankheit gefunden. Und er betrachtet heute sein Leben als erfüllt. Und er sagt mir immer wieder, wie froh er ist, dass er leben darf. Er hat ja immer gesagt, äh, ich wollte eigentlich gar nicht mehr leben. Aber heute ist er total dankbar, dass mhm. er diesen Weg gegangen ist und so viel erfahren hat und so viel gelernt hat. Und für die Zukunft hatte er ja den Wunsch, dass diese Vorteile und das ist ja der Grund, warum er sich an uns gewandt hat, dass mehr über, dass diese Vorurteile gegenüber psychisch kranken Menschen abgebaut werden. Und dass in den Medien auch mal positive Geschichten oder mal ganz normale Geschichten über kranke Leute kommen. Also, dass nicht immer so eine Angst von, vor ihnen formuliert wird. Und wenn man jemanden kennt, das war ihm auch ganz wichtig, der so, solche Symptome aufweist, dass man, er sagt, dass da muss man auf diese Menschen einfach zugehen, sie ansprechen und ihnen erklären. Erklären, dass sie heute, was früher eben nicht selbstverständlich war, dass sie heute Hilfe finden können. Und man muss mit ihnen im Gespräch bleiben, also nicht abwenden. Das wäre eben total wichtig. Ne? Und vor allen Dingen auch, dass die Angehörigen das wissen, dass sie Hilfe holen können von einem Arzt. Also. Es gibt aber heute inzwischen, es ist ein Band, ein, ein, ein Netz von sozialpsychiatrischen Diensten. Die bekanntesten sind vielleicht ähm, die Diakonie, Caritas und Bayerische Gesellschaft.
2: Ja, da kommt man genau auf den Punkt, warum ich sowas etwas mache, was ich jetzt mache. Weil ich heute halt es weitergeben will. Und mir ist das Ganze passiert, weil ich davon nichts gewusst habe. Für mich war das alles keine Begrifflichkeit. Und darum wo ich da in die Öffentlichkeit gehe, dass andere vielleicht es schon mal gehört haben und wenn sie in so eine Situation kommen, anders handeln können.
0: Marianne Timilona, vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich das, äh, dass ich heute erzählen konnte. Und Paul ist schon ganz gespannt, soll ich sagen. <lacht> und er hat schon allen Freunden Bescheid gesagt, dass sie die Sendung unbedingt hören
0: müssen. Wie schön, Grüße gehen raus. Und wenn Sie Lust haben, noch eine spannende Plus-Eins-Gästin kennenzulernen, dann hören Sie unbedingt in unsere Podcast-Folge mit meiner Kollegin Vanja Budde rein. Die hat sich vor drei Jahren auf den Weg gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Job, Wohnung, Freunde, sie hat alles hinter sich gelassen und ist seitdem mit ihrem Wohnmobil Jumbo unterwegs. Hören Sie unbedingt rein. Ich weiß noch, ich fuhr durch die Schweiz, ich kam so einen Berg runter und da lag da unten im Tal der Vierwaldstätter See, funkelte in der Sonne, ich mit meinem neuen Wohnmobil, alles ganz aufregend. Und plötzlich hatte ich so einen Freiheitsflash, Ja, das war wie so ein Rausch. Mir wurde plötzlich klar, ich fahre nach Italien. Ich habe keine Möbel mehr an der Backe und das war so ein Glücksgefühl, dass mir die Tränen runtergelaufen sind. Plus Eins mit unserem Gast Vanja Budde überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt und natürlich in der DLF Audiothek. Ich bin Gesa Ufer und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Am besten geht das, wenn Sie Plus Eins gleich abonnieren.